0: I dag avslører kulturministeren hva slags filmpolitikk regjeringen ønsker å føre. Produsentforeningen frykter at økt satsing på distriktene vil gå ut over kvaliteten på norsk film. Det er to ledelseskulturer som barker sammen i operan. Resultatet er nødt til å bli dårlig, sier ledelseekspert VBE etter konfliktene runt operasjevnets avgang. Og operan Adam Eve, som hadde premiere under festspillene i Bergen i går, sparker inn åpne dører, mener våre anmelder de ikke fredagspanelen i dag. Vi skal diskutere dobbelt moral, kulturledelse og kvinnelige toppledere i forlagsbransjen eller mangel på den slags. Du hører på Kulturnytt med Birgir Kolser i Åsund i studio. Ventetiden er over for norsk filmbransje. I dag klokken tolv presenterer kulturminister Toril Vidvei filmmeldingen og avslurer dermed hva slags filmpolitik, Solberg-regjeringen ønsker å føre. Vi vet fra før at regjeringen ønsker å lokke internasjonale filmproduksjoner til Norge med skatte- og avgiftslettelser, den så såkalte insentivordningen. Det har også kommet sterke signaler om at regjeringen vil satse mer på film i distriktene.
1: Norsk filmbransje har store økonomiske utfordringer. 3 av 4 norske filmer de går med underskudd og halvparten av dem har en negativ egenkapital sånn kan det ikke fortsette
2: sa kulturminister Toril Vidvei da hun la frem kulturbudsjettet i fjor. Var regjeringen vil gjøre med saken får vi vite klokka 12 i dag når filmmeldingen legges fram. Filmmeldingen bør absolutt vise en ambisjon om at norsk film skal fortsette å vokse, norsk tv-drama skal vokse, og det skal være rom for spill også innenfor både kulturpolitikken og næringspolitikken. Sier Torbjørn Urfjell, som er leder i film- og tv-produsentenes forening. Noen lekkasjer har han hørt allerede. Norge får den ettertraktede skatterabatten som som mange andre land har, den så kalte incentivordningen som skal lockke utenlandske filmer tilår. Norge. James
3: Bond. James Bond.
2: kommer et sterke signale på att reeringen vil styrke satsingen på filmer fra distriktkte genomå styrke det såkalte regionale filmfonne og filmcentrene.
4: Den ville et live skal bli nå enna. O nå har de muligheten.
2: Det du hører nå er lyden av filmen Mot naturen som vant pris under filmfestivalen i Berlin. Den fikk slik regional støtte. Og slike filmer kan det bli flere av. For før Høyre kommer regjering ville de ta 10 millioner kroner fra filminstitutet og gi til nettopp de regionale fondene. Producenten for Mot naturen, Maria Ekerhold, syns det er god politikk.
5: Altså jeg tenker at det er viktig at de får mer midler som gjør att det blir ett reelt alternativ til filminstitutet. så at det ikke bare er en toppfinansjør av prosjekter som allerede er valgt uta av men at de kan ta egne avgjørelser og sette i gang produksjoner og at man får
6: bedre filmer eh, som resultat. Nei, det synes jeg Se
2: producenten om. Sier produsenten doktor Proptors Prompepulver, Synøve Hørstad, som selv holder til mitt i Oslo.
6: Vi kan ikke spre eh, de nasjonale midlene. Den nasjonale filmpolitiken bør stå samlet i en lite land som Norge. Noe annet ville vært uambisjøst.
2: Hørstall får støtte fra Urfjell i produsentforeningen. Hvis det er slik at den velger å spre kompetanse og midler tønt ut, så kan jo det bety redusert kvalitet på filmproduksjonen. Ja,
5: jeg tenker jo at det er veldig lite progressiv
2: holdning, sier den vestnorske filmprodusenten.
5: Skummelt når man blir så redd for de midlene som finnes, at man bites i krybben om de og ikke tenker fremtidsrettet, og ser mulighetene som ligger i å få en styrkning av filmmiljøen i hele landet.
0: Du hørte til slutt der filmprodusent Maria Ekerhovd Det var Peter Sommer og Torkild Torsvik som hadde laget henne saken Og hvilke planer kulturminister Tor Toril Vidvei har for filmpolitikken i Norge Blir altså klart klokken 12 i dag NRK følges selvfølgelig saken utover dagen Regjeringen må endre sin beslutning om at alle departementene unntatt forsvarsdepartementet skal samles i ett regjeringskvartal, det skriver direktør i plan- og bygningsetaten i Oslo, Ellen De Vibe, i en kronikk i Aftenposten i dag. Etaten mener alt for mange kvadratmeter bygningsmasse skal inn på for liten plass, og understreker at byrommene i kvartalet må være tilgjengelige for befolkningen. Morgenbladet har i samarbeid med Norsk litteraturfestival på Lillehammer kåret Norges ti beste forfattere under 35 år. Blant de utvalgte er det Agnes Ravaten, Erika Fatland, Erlend O. Nøtvett og Lars Petter Sveen. Forrige det ble gjennomført en lignende kåring var i 2004. Da var det Karl Frode Tiller, Ole Nilsen og Åsne Seierstad som var blant de utvalgte. Denne uken har norske medier, oss selv inkludert, forsøkt å finne ut nøyaktig vad som har skjedd på Norges dyreste kulturinstitusjon, den norske opera og ballett. Det vi vet er at operasjef Per Bøye Hansen, til tross for stor kunstnerisk suksess, ikke har fått fornyet sitt åremål. I går bekreftet nylig avgått styreleder Ellen Horen til NRK at det er bekymringsmeldinger fra ansatte som ligger bak ledelsens begrunnelse. Og i følge klassekampen i dag er også en arbeidsmiljøundersøkelse en del av grundlagen. Donatella de Pauli, førsteammanensis i kultur- og ved Handelshøyskolen i BI. Hvordan vil du karakterisere prosessen her?
6: Det, er vel, det som jeg synes er veldig uheldig, da, det er at, at det er en konflikt som kommer opp i media, og så synes jeg det er veldig uheldig at det sendes ut pressemelding om at Per Bøya Hansen skal slutte to år før han skal slutte, for de skal jo fortsette å jobbe sammen i to år. Og så synes jeg det er, det er veldig bekymringsfullt i forhold til at operan er virkelig den store suksessen, i kulturlivet, som har vist fantastiske resultater, både på kunstkvalitet, men også på publikum. Men, men, har, men
0: har styret og administ den administrative ledelsen opptrådt klokt i denne
6: prosessen, synes du? Jeg tror, altså det, jeg tror begge parter egentlig er overvist om at de gjør det rette, og utifra sine sin bakgrunn og sin utdanning og sin kultur, så, så gjør de direkte riktig. Men det er viktig å forstå at her har vi en administrerende direktør eller direktør på toppen som kommer fra Moods of Norway, som er jo en entreprenørbedrift i næringslivet, og, og med utdanning innenfor økonomi, og det som er helt sikkert er at i næringslivet så har man en helt annen tradisjon for ledelse enn i kunstlivet. Altså Norge som arbeidsland er kanskje det mest demokratiske arbeidslandet i verden. Veldig stor hensynntagen til arbeidstageres rettigheter, sikre et godt miljø, ikke sant?
0: Men hvordan krasjer det med ledelsen til operasjefen?
6: Altså, jeg vil si at det krasjer med det mesta av kunstnerisk ledelse, både i Norge og utlandet, fordi at kunsten, den lever sitt eget liv, og det kommer i hvert fall si mye om kunsten, men de er ikke spesielt opptatt av ledelse som fag, det er kunst som fag som går foran alt, og, og det er heller en tradisjon for sterke, eh, karismatiske, de, de ledere, som ser ut, og altså det som er paradoksalt er at i, i kunstlivet, og det er gjort studie på dette, så funker det. Men
0: ska man akseptere at kulturledere er lite opptatt av demokratiske prosesser dersom resultatet er høy internationell klasse på produktet?
6: Ja, jeg, mener helt, altså jeg mener at det er helt andre hensyn som må ta. Jeg, jeg bare viser til det jeg har sett og det jeg har forsket på, så funker det faktisk med... Tildels dels också tyranniska det som inte fungerar. Studier i Finland har där var uh, der hvor det inte är känslor, där var du på något sätt är det helt flatt, man har liksom et sånt harmonisk, sånt harmoniskt, kosligt miljö, de ikke de bästa resultaten. Men däremot der er var det är väl det kan vara Altså det kan være negative følelser, sinneaggresjon eller tyranniske ledere, Konflikt. eller positive, veldig sånn, ikke sant? Ja, det, det, det funker. Så det er noe med at kunsten uh, fungerer etter andre prinsipper enn uh, næringslivet, rett og slett.
0: Har med andre ord den administrative ledelsen som kommer fra næringslivet mm. nå å lære av denne prosessen?
6: Ja, det tror jeg absolutt. Jeg håper virkelig det. Jeg håper virkelig at denne uoverensstemmelsen blir løst på den beste mulige måten, da. og at man kan ikke, ikke personlig gjør den, men at man ser det som resultat av på en måte som kommer fra ulike traditioner og at man kan gå in konstruktivt, da, rett og slett. Det, som, altså, det er jo derfor jeg har jobbet 15 år med å etablere kunstledelse, fordi det er jo et eget fag, det, er, det fungerer annerledes, og det, det har jeg blitt mer og mer overbevist om, egentlig. Og, 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 og har... sikkert
0: også etter denne... Ja, 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 det bekrefter personen. jo egentlig
6: alt det jeg, ja, jeg hadde jobbet med. Men det er... Men det, vi
0: er nødt til å runde ja. av her, Donatella de Pauli fra BE. Tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Vi skal over til festspillene i Bergen.
1: Ask for those from whom you fear disobedience, As from, the from whom Ask you punish, fear. You you fear punish them punish them punish them and send them to beds bed and, and punish them passes thems apart and beat
0: them beat them her hører vi fra operan Adam and Eve, Divine Comedy, som har nådd scenen etter at den ble refusert av den opera for fem år siden. Operan som omhandler vold mot kvinner og som plasserer selveste Gud på tiltalbenken, ble urfremført i går kveld under festbildene i Bergen. Musiken er ved Cecilie Ore. Bibi Moslet har hatt hovedansvaret for teksten, som setter utdrag fra religiøse tekster sammen med menneskerettighetserklæringen og historier fra virkeligheten. Og til stede i Lorsen i Bergen i går kveld, der vi vårt fasteopera-melder Øystein Sandvik. Det minnet ikke veldig mye om opera dette her. Nei,
3: altså jeg opplevde jo dette nede operaen som en feministisk bredside, kan man si, som med enkle og utvedtydige virkemidler hamret inn budskapet om at verden i stor grad er ett patriarkat, at menn undersøker og utover vold mot kvinner, og at dette skjer, i Guds navn, men selv musiken musikken til Cecilie Ore fremstår som direkte og effektfull, og til tross for solid innsats fra både sangere og instrumentalister, fremstår operan som en litt for enkelt propagandaverk som politisk sett sparker inn åpne dører, altså den peker på grusomheter som de aller fleste føler sterke avsky mot, uten å gi særlig nye innsikter og erfaringer i et litt enkelt og ensformig musikalsk språk uten særlig kontrast og oppbygning.
0: Men hur utspiller den opran scenen då? Hur ser och hörs det og høres ut? Alltså
3: vi befinner oss i ett slags rättslokale, hvor hvor Gud då så å si sitter på en tiltalebenken og vi hører Guds stemme gjennom høyttalere spritt i rommet i form av citater fra religiøse tekster, Bibelen, Koranen, og hvor rammefortellingen <tøk> utgjøres av skildringen av skjærskilden i Dantes gudomlige komedie med disse syv dødssynene, som da en etter en kobles til forskjellige former for vold mot kvinner. For eksempel bjær sammenstilles med bibelsitater lagt i Guds munn som formaner kvinner til kyskhet, og dette går da direkte videre til konkrete beskrivelser av ulike former for kjønnslemlestelse av kvinner.
0: Tora Augusta i rollen som seremonimester Virgilia i Cecilie Vore, Sopra, Adam Eve som vi driver og anmelder akkurat nå. Hva synes du om hennes innsats, Øystein?
3: Den er høyst upoklagelig og hele ennsamlet gjør en veldig god innsats. Slagverkensamlet sier hun spiller presist og kraftfullt og det er myndig ledet av dirigent Katrine Vinnes. Og vokalensemble, det er seks sanger, tre menn, tre kvinner, de både synger og spiller godt. Også de tre mannlige sangerne da, som må representere fiendebildet i denne operan, patriarkatet, og fremstår da vekselvis som voldsutøvre og uh, dystemikler. Si <laughs>
0: Hvordan var det å se dette som mann?
3: Nei, altså jeg er jo hundre enig i alt det som denne operan peker på. Det er forferdelig at unge kvinner stenes til døde, fordi at uh, jomfruelighet ikke kan bevises på bryllupsnatten, og vi kan godt kvitte oss med en religion som oppfordrer til det. Så det er jo ikke operan sier som er problemet, det er mer en måte den sier det på, og det er jo fristende å sitere den legendariske 1800-talskritikeren Hanslik, som sa om en av sine samtidig att han døper de vantro med branslange. och det er litt den følelsen jeg får når jeg sitter der. Men problemet er at det er sannsynligvis ingen vantro i salen, altså dette er jo ting som de fleste synes er horribelt.
0: Men hva, hva tror du ordet og morslitt vil oppnå med dette verket da?
3: Nei, altså de vil nok vekke et større engasjement for det som de da med støtte i amnesty kaller den største menneskerettighetslige skandal i vår tid. Og sånn sett er jo kanskje brannslangen et egnet vekkelsesinstrument, og dette er jo prisverdig. Men hvis det skal bli intressant kunst av detta så må det gjøres mer nyansert med en større åpenhet. Det er på en måte ikke helt rom for detta i dette verket, og da, da blir det noe statisk, det er det samme musikalske virkemidlene som brukes hele tiden. den mangler kontrast og en tydelig dramaturgi oppbygging, og da blir det noe litt anmastende ved verket.
0: Takk skal du ha, Øystein Sandvik. Operan Adam and Eve og det bein. Comedy spilles også i kveld i Lorsen i Bergen, før den da kommer til Oslo i september under Ultima Festival. Klokken er dreit 17 minutter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Centerpartiets nestleder, Ola Borten Mo, starter nytt oljeselskap. Utlendinger kan jobbe i norske barnehager uten krav om politiattest fra hjemlandet, og det er en skjevne på FIFA-kongressen. I dag stemmer fotballtoppene ja eller nei til SEP-platter. Da har, da har fredagspanelet vaglet seg, og det er like før alle skal presenteres. Vi kan begynne i Stavanger, der sitter Solveig Grødem Sandelsson, kultur- og debattredaktør i Stavanger Aftenblad. Velkommen.
5: Tack for det, og god morgen.
0: God morgen, god morgen. Her i studio har vi Karl Fredrik Tangen, førstelektor ved Markesøyskolen, og Ragnar Nordenborg, programleder i NRK P13. Velkommen begge to. Takk. God morgen. Skal vi gå rett på sak? Let's do it. Let's do it. Festspillene i Bergen viser i år et stykke fra Fiji som advarer mot relaterte klimaproblemer samtidig som Statoil er en av hovedsponsorene. Dobbelt moral ble det sagt i Kulturnytt denne uken og kritikerne ber festivalen revurdere Statoil som sponsor. Spørsmålet vårt er Bør de revurdere Statoil som sponsor eh, Sandelsson? Nei. Nordenborg. Nei. Tangen. Nei. Nei. Det var da veldig en enighet. Eh, betyr det, Nordenborg, at det ikke finnes snev av dobbeltmoralisme her?
1: Da er det jo sånn at vi alle er litt dobbeltmoralister om dagen. Vi vet at Statoil har en liten annor funktion i samhället som det hade då Norge fant olja och byggde en nation. Det är många kontroverser runt det, självsakt. Det där olja sånt där ting som förrensel förfärlig. Vi vet mer om fossilt brennstoff, allt det där. Men det att lägga ett kunskapsriskprogram ha fortsatt stått på sponsorlistan och kunna utfordra idéer och fortælla om vad som är konsekvensen av bland annat oljevirksomhet, det det tror jag bara egentligen gör att det kan bli enda mer spännande och att man ska ha massor så debatter framöver som också ta sin i kunsten.
0: Hur då ser det ut fra Oljebyens handelsbond?
5: Fra oljebyen så ser det omtrent likt ut at vi, vi står til halsen i dobbelt moral uh, uansett, så det er mye bedre å holde frem dette dilemma med at uh, också kulturlivet i Norge lever i veldig stor grad på oljepenger. Og Doppelt
0: moral er en fin ting med andre.
5: Uh, det er i alle fall mye bedre å holde frem dobbelt moral enn å drive en sån slags symbolgreier med å, å skyve, hvis vi bare slutter å la oss brunse av staten, så er det greit. Vi har jo valgt en masse politikere som driver den oljepolitikken og flytter iskant da, så godt de kan. Sånn at det, det ville faktisk være en avsporing, synes jeg.
4: Og så, og så er det jo litt sånn som medier, som altså, forholder seg til eier og til annonsører, og så skal, som redaksjonsplakaten sier, at det ska drives selvstendig. Og jeg synes jo at det er litt ideal, ja. At de får penger der det kan, og så driver den kunstneriske utviklingen litt sånn av det. Så jeg tror... Poenget jeg lofter er at det ikke er helt er sånn, mens idealbehøret er at sånn det være.
0: Men vad sier du til de da, og dette er jo ikke det eneste eksempelet på at Statoil har vært inne og sponset kulturlivet, vad sier du till de som protesterer da, og nekter å ta imot penger fra Statoil, selv om de kunne fått den?
4: Jeg tror de burde stille et krav til, altså, til sine annonsører om at alle måtte ikke blande sig inn i, i innholdet. Hvis det hadde liksom vært Røde Kors som sponset dem, så synes ikke det hadde vært så innmari mye bedre hvis de skulle styre hva som var for rik Men nei, det er vel ikke det jeg snakker om her, at staten ordentlig styrer noen ting? Nei, men så, poenget er jo at de skal liksom ikke ha en sponsor som driver med en aktivitet, og så et kunstnerisk innslag som er negativt til det sponsoren driver med. Som, jeg synes for eksempel at Dagens Næringsliv skal skrive negativt om Fred Olsen, selv om han er eieren av avisen, og så, så, så synes jeg at festivaler skal prøve å ha det. Og så jeg tror jeg vel... at
1: det er veldig mange kunstnere som eh, med god grunn også kan takke nei til direkte sponsing av for eksempel Statoil, som jo har blitt gjort opp igjennom, eh, særlig for eh, popperokk i Norge, så er det jo flere band som har sagt nei takk, vi ønsker ikke å stå på en kandidatliste. Og det er eh, helt greit å, å, å kjøre på med det, men eh, enig med at du Statoil kan få
0: lov å være inne som sponsorer. Kort kommentar fra Ole.
5: Ja, det er selvfølgelig ikke en, en ærlig sak, når det er folk som takker personlikt nei og ikke vil bli associert med Statoil. Noe helt annet når en svær institution som festspiller i Bergen som er tunge av oljepenger selv skulle drive altså å si nei til startøy. Det blir tullet, det synes jeg.
0: Vi hopper til neste dilemma. Den norske opera og ballett har denne uken fått sterk kritikk fra musikkmiljø for å ikke la operasjef Per Bøya Hansen få en årmålsperiode til. Den internasjonalt anerkjente operaregissøren Stefan Herheim sa dette.
3: Det er ikke kunst en sosial, sosialdemokratisk anleggende og det er ikke alltid like bekvent i ramen av en større institusjon å følge disse visioner, men det er det det handler om til syvende og sist.
0: Spørsmålet vårt er, skal vi tåle å ha sterkere toppledere i kulturbedrifter som produserer på internasjonalt toppnivå taget? Ja, Nordenborg. Ja,
1: har jeg lov si det?
0: Ja, nei, men ok, samtidig sånn. Ja. ja. Hvorfor
4: er det et godt poeng, Tangen? jeg synes vel i grunn at du trenger liksom sterke og forskjellige ledere overalt så jeg er jævlig ikke kunstliv spesielt og har ane ikke hva som har skjedd i denne i denne saken så det det går kan menes mye om men at um, når du blir utsatt for medarbeidertilfredshetsundersøkelser og standardløsninger om hvordan bedrifter skal värdilede så så, så 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 gjør det liksom sånn ledelse og arbeidsliv til liksom, for likt så det tror jeg negativt, både fordi du kan velge litt hvor du vil eh, jobbe, og, fordi, og for hvordan ting blir eh, produsert. Så jeg skal være mye mer å gå på, både hos ledere og hos ansatte. Sandelsson?
5: Jeg, jeg jo egentlig, altså det, det verste her er nettopp det som Tangen sa, at vi vet jo ikke hva som egentlig har skjedd. Og hvis festspiller i Bergen den en tung så er jo i alle fall det norske operaen det. Altså her er jo det angår folk i hele landet, både kunstnerisk og økonomisk. Så her må... Den administrative ledelsen i operan viser en helt, helt annen åpenhet på hva som hva for noen vurderinger som ligger bak. De skyver personalhensynet foran seg for å slippe og svare, og det er skammelig, synes jeg.
1: Nå var avgående avtroppene styrleder ute og sa at det har vært bekymringsmeldinger, og de kan jo ikke kommentere hva det er. Men tilbake til spørsmålet, det er vanskelig fordi vi har en stor kunstneriske institusjon som er operan, hvor veldig mange vil bli best, bli sett, stå først og fremst på scenen, levere, og da er jo spørsmålet, skal du ha en ledelse som dyk, dyrker fryktkultur, eller skal du ha en ledelse som dyrker eh, en raus kultur som bygger upp egogene och dytter dem fram på scenen. Till exempel det är ett valg man kan ta som leder. Jag vet ju inte vad han har gjort, men att han är auktoritär där är du inget tvivel om och så är du var auktoritär och allt det där och om det är olovlighet ut och går. Men men det att han har gjort något så ekstremt sjelden som å sette Norge på kartet når det gjelder produksjon av ny opera. Det er jo selvfølgelig väldigt synd å miste en fyr som har klart å gjøre det. Nå har han to år igjen, da. han har ikke fått sparken heller. Han har bare ikke forlenget årmålet og tänker at det kan være greit å liksom tenke på. Det er, ikke, det er ikke verre enn det heller. Men, men at, at man må huske på at i kunstneriske bedrifter så, så stiller det seg kanskje annerledes, fordi det er så mange som vil være den stjerna. Det, det tror jeg, og det kan være hardt. Er
0: et, det, det reir, er det det du sier? Ja,
1: det kan være hardt, og da har en chef, som kanskje ikke synes du er aller best.
0: Vi lar det henge der, og så går vi til siste spørsmål i dag. Denne uken fikk Gyldendal-konsernet nemlig ny toppsjef, og som de fleste andre forlagstoppene, så er han en mann. Styreleder Erik Must sier at kvinnene fortsatt mangler erfaring. I
3: og med at kvinnene eh, kanskje startet litt senere så har vi ikke fått opp mange nok kvinner som har lang erfaring Jeg tror kvinnene kommer for fullt, ja. Kvinnene får større og større tyngde, så jeg sier at det er bare et tidsspørsmål
0: Sandelsson, er Forlags-Norge et gubbevelde? Ja. Tangen? Ja. Nordenborg? Ja! Det var en väldigt skälna sätt Nordenberg så blir som när en hörte det här citatet här. Vad var det, det blev så glad för? För så
1: korslar att jag fort tingar och tingar i hjärne jag som årar går ja. så verkar det som om vi kvinnor verkligen fullt ut både bägge hjärnaldelen och klarar att ta ansvar. Det här är ju en detta är beviset på vad gubbevelde är in persona vill jag se si. för det handlar ju altså om at du med den med en befolkning som, hvor man kan liksom være i toppen av utdanning i, hel, i hele verden, og det har altså en så kvinnedominert bransje som forholdsbransjen her, så sier han altså at det ikke finns mennesker der som er kvinner som kunne ha gjort den jobben. Det er, det er helt utrolig på en måte, og helt normalt, når man ser på hvor få toppledere som topper konsernen i Norge generelt.
5: Her, her er jo Gyllendal et spesielt problem, vil jeg tro, fordi han er en som er så ekstremt dårlikt orientert i sitt eget samfunn. Det store inntoget av kvinner skjedde på 80-tallet, og hvis han skal bruke et språk som kanskje Erik Must forstår, så er det jo en manns alders, sier han. Mm. Men, han la, oss bare, har kronen, la oss bare altså. si
0: for ordens skyld at det er jo ingen kritik som har kommet
4: mot den man de faktisk valgte. Bare så det er sagt. Ja. Og det er jo litt problemet her noen ganger, at Gyldendal får liksom ansvaret på seg for å løse, løse det hele, og i den statistiken over hvem det er som er ledere i forlagsbransjen, så ligger det jo at Kage har liksom startet sitt eget forlag, fagbokforlag er det to menn som har startet, så de, de blir liksom straffet for statistik, som de ikke, også, ikke helt selv kan noe forvare. De har ha
5: ansvar for sin egen statistik synes jeg. De trenger ikke gå til de andre forlagene her i Gyldendal. Jeg heller ikke hatt en kvinnelig toppsjef noen gång De kunne jo begynne det.
4: Ja, ja men altså, de har jo ikke ansvar for å velge en kvinne nå. Du må jo velge den beste hver gang. Du trenger jo å lage systemer i bransjen og sånn for å så løfte kvinner opp. Ja, må men, man velge den beste hver gang i Nordenborg, så, så frem til er en man.
1: Ja tror det er veldig viktig å bare bestemme sig for at nå finner vi den beste, og nå er det en kvinne som er den beste. Og det er helt uproblematisk å finne den beste som er kvinne. Det er alltid mange gode kandidater, så da velger du den med rett kjønn, og det burde vært en kvinne.
5: Det sånn? Hvis du er en som ikke vet at Kvinne har vært ute i arbeidslivet en, i en hel generasjon, så er det jo ingen tillit til at de faktisk klarer å finne den beste, uavhengig av kjønn.
0: Men det, vi må ikke utelukke heller at Tuv var den beste. Det er jo det Nei, vi sier det. Saken er vel at i, i hele historien så har de fire store aldri hatt en kvinne. Er det et uh, dårlig tegn, Tangen?
4: Jeg synes absolutt at det er et dårlig tegn. Jeg tror must ta rett selv om det er lett å reagere på det han sier i at altså, kvinner kommer til å, 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 å komme opp Så, Det sier men, man
1: med till Telenor man sier det med mange store både statlige konserner og, og private konserner må man slutte
0: Debatten fortsetter, men ikke her Fredagspanelet er slut Tusen hjertelig takk, Ragnar Nordenborg Sandelsson i Stavanger og Tangen her eh, Andrea Kvama Hagen Hilde Tosterud og Birgir Kålsfrihåsson Takk for følget